0: Sou Renata, tenho 39 anos, sou da turma humanoterapeuta 6, já faz um ano, né? acho que é por agora, né? em abril que, que, que lançou o 6 e já estou formada manoterapeuta já há um ano. É, sou psicóloga formada também, então minha trajetória começou em 2006, que eu me formei em psicologia, já pode começar
1: a contar? Só conta pra eles de onde é que você fala, Rê. Eu estou em São Paulo, eu moro hoje em Serra Negra. Ah, em Serra Negra, no interior de São Paulo, pertinho daqui. É. Meu, meu pai adora, é pertinho.
0: Mas eu Sim. sou de São
1: Paulo, morei a vida inteira em São Sou paulista, nasci aí, morei a
0: vida inteira aí. Eu só vim criar os filhos num, num lugar mais tranquilo. É,
1: tranquilo, legal, hein? Então vamos lá, vamos começar. Então como eu fui com as pessoas essa semana, para a ah. gente estruturar um pouquinho para as pessoas que estão acompanhando aqui entender essa trajetória toda. Então a gente vai dividindo em três blocos que achei que ficou mais fácil assim. Ah. O que, que fez você com a sua trajetória, suas dores, suas questões, que foi levando você até a busca pela espiritualidade, né? Qual é a sua experiência com isso? E aí depois como é que você encontrou o mano terapeuta? Como foi o processo do humanoterapeuta terapeuta? Tá. E agora trabalhando como terapeuta, enfim, é, atuando, o que é o, te... o, o que foi possível depois? O que, que o humanoterapeuta terapeuta trouxe para você? Tá? Então assim a gente se fica mais fácil esse, esse tá entendimento. Bom. Então vamos lá. O que que fez você? Como é que é essa busca da re pela espiritualidade, desse mundo energético e espiritual? Então, a, eu fui
0: conduzida, né, pelo, pra, eu não busquei a espiritualidade, eu fui conduzida até ela, né, e, então assim, eu sempre fui uma, uma, uma adolescente, uma criança e uma adolescente muito curiosa, muito é, gostando de ler muitas coisas, querendo saber muitas coisas, querendo descobrir, saber como é que aquilo funcionava, como é que aquilo era, e aberta a conhecer tudo. Então, eu, eu vou, vou falar só da faculdade um pouquinho, que eu acho que é importante, porque assim, eu nunca fui também, ah, eu quero ser psicóloga, foi a, a, era a paixão da minha vida isso. Não. Então, naquela época, tinha aquela coisa de mãe, né? Tem que fazer uma faculdade, você tem que, tem que... Tá bom, vamos pensar numa faculdade. E eu escolhi a psicologia, né? Mal sabia que já estava sendo também conduzida a, a isso. Mais para frente eu ia descobrir. Fiz a faculdade muito legal, eu me formei, né? Psicóloga. Ao longo da faculdade, eu tive sim, vontade de ter o um consultório, então, porque são cinco anos e a, a faculdade que eu fiz ela é voltada para clínica. Então, eu tinha vontade, eu tive vontade de um dia atuar com aquilo, mas eu nunca me senti segura, só formada em psicologia, a ter uma, um consultório. Eu não me via fazendo aquilo, eu não me sentia. Achava que faltava alguma coisa na minha cabeça, era uma pós, uma especialização, alguma coisa, porque só a faculdade não me dava a base para atender, eu não, eu não fazia sentido para mim. esse é um ponto. Uh, um pouquinho antes de me, for, de, de me formar, uma grande amiga minha, né, que eu amo de paixão, me levou para o centro que é de umbanda que ela, que ela trabalhava já há muito tempo, há 10 uhum. anos já que ela apresentava o lugar. Ela falou, você não quer conhecer? Eu falei, vamos, né? Era bem pequenininho, bem simples, um lugar assim que, olha, tem um amor muito grande né, no, no meu coração por lá até hoje. Entrei lá no primeiro dia que eu fui conhecer, mas eu cheguei, era bem pequenininho, pouca assistência. Essa minha amiga, parecia que estava tudo, tudo certo, ela já frequentava há muito tempo, mas não tinha desenvolvido. Mas fui eu chegar lá, começar a desenvolver, a entidade dona da casa virou e falou, menina, você... Vem aqui, vem ajudar. Porque era muito pequena, só era ela cambona, só ela que ajudava ali. Então ela começou a se envolver naquele dia, não tinha ninguém para ajudar, levar assistente, assim, vela, não sei o quê. Eu tirei o sapato e mas eu? É, tirei o sapato e já entrei. E nunca mais saí. <risos> foi, foi que começou uma travada.
1: Quanto Voltou. tempo faz isso?
0: É mais três anos. Foi em 2005 que isso, tá. que que eu entrei. foi em 2005. Então assim, nunca mais saí. Então, nesse nesse centro, nesse terreiro que nesse primeiro dia eu entrei, comecei a cambonar, eu já comecei a, a, a frequentar todas as rituais, comecei a ajudar e depois de um ano e meio lá dentro, eu comecei a desenvolver a minha... Claro que a gente já, já desenvolve desde o primeiro dia, mas aí que eu comecei realmente a desenvolver os meus guias e tal. Eu fiquei nesse lugar por seis anos, uhum. né? Tenho muito, muito carinho, mas aí começou a me faltar. Porque, assim... A mãe de santuário é, sabe assim, bem antiga. Então, assim, a coisa é, daqui, é desse jeito, filha. Né? É assim que faz. Não, Guia, é assim. E não tinha muita explicação e eu necessitava de saber o porquê das coisas. Né? Então, isso faz, faz parte de mim. E encontrei, indo lá no santuário de Umbanda uma vez, um, um terreiro, eu recebi um jornalzinho onde tinha, ele chamava-me Umbanda, onde tinha ali é, um curso de ervas eu falei nossa eu fiquei louca enlouquecida com isso eu falei nossa agora eu vou entender tal não sei o que fui fazer esse curso Num outro terreno então eu continuei frequentando esse terreiro e fui fazer esse curso nesse outro terreno eu fiz todos os cursos desse outro terreiro por um ano eu indo só... era uma casa muito de estudo era um terreiro também mas era uma casa muito de estudo onde tinha estudo de desobsessão de pontos firmados, de ritos e rituais da Umbanda, de o, é, os orixás. O curso dos orixás era um curso de cada mês, era um orixá, ele durar, durou dez meses, era um curso bem intenso. Muito, 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 muito. Era o que eu precisava no momento, eu precisava de tudo aquilo, né? <risos> frequentando, frequentando outros, só que chegou uma hora que eu tava tão envolvida com aquela casa, né que e, e eu nunca tinha ido numa gira naquela casa, justamente para aquela lealdade Aí ah, eu não vou trair a minha, não posso sabe aquela coisa e até que eu cheguei para minha mãe de santo e falei assim, eu preciso ir né, eu meu caminho agora é outro e foi super bem entendido, super bem acolhido lógico, ficou triste, mas uhum. vai filha, chegou só Fui para essa outra casa, onde lá foi muito intenso. Eu trabalhei por dois anos lá, já frequentava um ano fazendo cursos e, e trabalhando lá, como filha mesmo, por dois anos. E fazendo todos os cursos. Então, assim, os cursos eram de sábado e domingo, a gira era de sexta e o desenvolvimento mediúnico era de quarta. Então, eu estava lá quarta, sexta, sábado e domingo. E não tinha outro lugar no mundo que eu quisesse estar a não ser lá,
1: eu sei lá. Né? É. Então,
0: assim... É, não tinha. Então, então, assim, eu limpava o chão, lavava a louça, pintava o portão. Eu, todo mundo fazia isso, não eu só. Mas, hum. assim, tudo. Então, eu, eu arrumava a sala para os alunos, a gente é, ajudava nas aulas, a gente desenvolvia tudo, limpava com lugar. E tudo que eu fazia era muito gratificante. Era uma coisa, assim, Bom, né? muito, muito intenso. Né? E, e aí eu achei. Então, vamos chegar aí no ponto. Quando eu entrei nessa casa, toda essa parte que eu contei até agora eu me encontrei foi como se eu tivesse voltado para casa tudo aquilo era muito natural muito familiar para mim né era, era tudo bom tudo muito bom então quando quando eu estava nesse terreiro eu falei não tinha outro lugar que eu quisesse estar meu coração estava eu sabe, é, é difícil explicar, mas assim, é, é aquilo que hoje eu entendo, que é sentir pelo é um chakra cardíaco. Então, tudo que eu fazia, tudo, era tudo assim, muito bom, muito gratificante, muito bonito, muito intenso, muito tudo. Só que era só isso que eu tinha, então assim, aí voltando um pouquinho o meu trabalho, eu me formei na faculdade e desde a faculdade eu, eu, eu comecei com uma estágio em Recursos Humanos, depois que eu me formei, eu continuei no mundo corporativo como é, fui, fui assistente, analista, até chegar a gerente de Recursos Humanos. Então, eu também trabalhei mais de 10 anos nessa área de RH é... Onde a gente usa um pouquinho da psicologia? Né? Seja, ali, lidando com pessoas, falando com pessoas, resolvendo problemas de pessoas, é, é, resolvendo problemas de, de emprego, de desemprego, tentando ajudar a dar emprego para um, para outro. Então sempre também movimentando essa parte e junto com a espiritualidade. Então ali, assim, não era o que eu amava fazer. Não, mas era bom porque a, a espiritualidade me supria, né? Então assim, o que, o que era bom para mim Ela estar no terreno. Né? Então isso que era que eu, que eu hoje entendo Que era o meu projeto de vida né Então assim, eu tinha achado o que me fazia O que me dava prazer O resto estava tudo bom Porque ali estava ótimo sim, né? sim. Só que chegou um momento que Ali no terreiro Onde teve uma situação, tudo era muito intenso é, As regras ali eram bem rígidas E tal Onde eu fui convidada a sair Não, não cabe aqui eu explicar O motivo mas eu não fui não fui bem não fui bem aceito uma situação contando rapidinho foi onde eu conheci o meu marido hoje então a gente começou a se relacionar a gente contou para o pai e mãe de Santo que não são deuses são um homem e uma mulher humanos como normais como todos nós exatamente não foi aceito muito bem a situação e eles pediram para a gente sair eu e ele então pensa naquela intensidade que eu tava vivendo, loucamente, de repente, eu não tinha mais nada daquilo. Aí, meu mundo caiu, meu chão abriu. Eu fiquei doida, assim, eu falei, meu Deus, né? Porque eram seis anos vindo numa casa, mais dois anos muito intensos de tudo, e de repente eu não tinha mais a casa, eu não tinha mais minha casa. Eu não tinha mais, assim, eu fiquei completamente perdida, completamente machucada, completamente destruída. Assim, Imagina. foi um período é, que foi ao mesmo tempo que do, do outro lado eu tinha achado o amor da minha vida, e é hoje uhum. meu marido, né, e que a gente tava vendo aquilo, mas assim, aquele vazio, aquela coisa muito, muito, e foi e assim eu lembro que logo assim nos, nos primeiros, assim, pensa que eu tava como eu falei, quarta, sexta, sábado, domingo lá dentro de repente, na quarta-feira eu não sabia o que fazer, na sexta-feira muito menos que era o dia de gíria meus sábados e meus domingos eu não tinha Não fazia outra coisa eu não sei estar ali Então assim, eu não sabia, mas Eu estava perdida, né? Completamente E foi aí que eu comecei a pedir Para a espiritualidade me mostrar o caminho O que, que eu faço agora, né? É... Aí as pessoas podem perguntar ah, Por que você não foi para o terreiro, então? Porque é muito difícil quem, quem conhece, quem trabalha Sabe que não é qualquer lugar Que a gente vai, não é Ah, eu saí desse, então eu vou naquele da esquina Não é assim, né?
1: Não, porque né? tem uma afinidade das é. pró da própria egrégora tem, é, é uma missão mesmo Sim. A gente é conduzido Sim. quando a gente encontra o nosso lugar é ali Não é uma coisa Não é um novo emprego que você manda exatamente. comigo Exatamente Não, é diferente, né? É muito diferente É diferente, exatamente é, Mas
0: eu tô falando que as pessoas, de repente, que não têm essa vivência Não entendem, né? ah, mas Sim. só em outro É a mesma coisa que, assim, a meu marido morreu, ajuda, arruma outro. Não é, não é assim. assim. É isso,
1: mesmo? <risos> é ótimo, essa ele morreu. Não é assim. Não é, é. Porque não, não existe é o assim. nosso... É, eu, eu digo sempre que a gente tenta muito ter o controle de todas essas coisas. E a gente pode ter, sim, alguma é, administração sim. das coisas. Mas tem coisas que a gente não tem esse controle. Que, porque existe o nosso lugar né, no mundo. É a nossa espaço no mundo mesmo. É o que a gente veio fazer como missão. Uhum. Então, aquele lugar, é, ele tá ali. Ninguém vai roubar Sim. porque é meu, mas eu preciso encontrá-lo. Então, até a gente encontrar esse lugar, uhum. é, esse, é, é isso aí que vai acontecer. E os lugares vão... É que o lugar vai mudando, né? A gente é que vai em busca de algo maior até encontrar uhum. o nosso lugar exato. Sim. E aí, eu, eu, hoje eu entendo
0: todo esse movimento que a espiritualidade fez. Porque, assim, eu estava até pensando nisso outro dia, né com to todo o ganho de consciência que a gente tem no curso e nos tratamentos e tratando as pessoas hoje, a gente vai entendendo como a coisa funciona, como a gente não tem controle de nada, como é, essa dor que eu senti, né? Então, assim, a minha vida até aqui que eu contei foi tudo pelo amor, né? Então fui conduzida, tudo muito simples, tudo nada muito difícil, né? Até hoje, minha vida não é difícil, minha vida é tranquila, né? Eu tenho... tenho um, tá tudo muito tranquilo. Como a gente também sabe que é quando a gente tem uma coisa para fazer. A gente que uhum. cria os problemas. É. Então, assim, tudo muito... E aí foi, assim, nesse, nessa quebra que eu tive realmente uma dor muito grande e comecei a procurar um, um caminho. Porque, meu Deus, e agora? Como que eu vou, na minha cabeça, na época, como eu vou trabalhar com a espiritualidade sem um lugar, sem um terreiro, sem uma mãe de santo, sem uma religião? E eu fui entendendo, nesse, nesse distanciamento de uma casa, que eu que não precisava ter um terreiro, que eu não precisava ter uma religião, seguir assim, os preceitos de uma religião eu não precisava estar em lugar nenhum porque a espiritualidade estava dentro de mim, estava comigo sempre. Então, assim, os meus guias não se manifestavam só lá dentro. E aí eu comecei a ter essa sensibilidade diferente. Então, hoje, eu entendo que eu tive que ter essa quebra, essa saída brusca, porque senão eu estava lá até hoje. Né? Eu estava, estava super confortável lá. Então, eu tive que sair dessa zona de conforto com essa dor para conseguir enxergar que as coisas não são exatamente assim elas podem ser de outro jeito, Sim. isso demorou uns cinco anos até eu, é, até eu entender todo esse processo e buscando, buscando, buscando um caminho, não sabia que caminho, mas buscando, até que essa busca no começo era um outro lugar, Sim. no meio do caminho já não era mais um outro lugar, eu não queria mais encontrar outro terreiro, eu comecei a falar, meu, eu não vou me encaixar mais no outro terreiro. Eu não quero mais isso, mas o que, que é então, meu Deus? Né? O que, que é? Era, era, e, eu, e eu sempre pedindo para o meu pai algum e não, não atou hoje é o dia dele? Hoje é dia de algum,
1: dia 23 de abril, dia, é? dia de algum São Jorge. Pois
0: é, não. O, os caminhos, né? O, o orixá dos caminhos e do trabalho, e da guerra e da paz também e pedindo sempre para ele, né, que, que para todos eles, mas que me mostre, me mostre onde está, se eu não estou enxergando, me mostre, me mostre. Enfim, aí chegamos até nós. É? Foi é, foi aí é muito que... legal essa
1: sua história porque assim as pessoas têm muita dificuldade. Hoje a gente está vivendo um momento muito muito peculiar para isso. É, as uhum. pessoas, elas estão... E é um caminho um pouco dolorido, porque a gente não tem um entendimento, né, Rê? As pessoas são apaixonadas, elas amam é, o templo, elas amam uhum. as paredes daquele local, sem entender que o templo habita dentro da gente. Então, Exatamente. quando a gente é colocado, de certa maneira, para fora... Né, como aconteceu uhum. com você, com a verdade se retirar, uhum. ou acontecem algumas coisas que uhum. a gente uhum. não entende. Então a gente é muito apaixonado pelo tempo e por um período isso muito. pode ser bem importante. Mas para depois a gente entender que o templo está dentro de nós e que ele eu, nem eu... está dentro, porque não é dentro do corpo. Né? É num uhum. estado vibracional, onde a gente está é, contemplativo, onde a gente está em estado de graça, né? e isso é. não está em lugar nenhum isso está é dentro da nossa essência legal se dividir e... isso e a gente colocar essa essa é. porque a gente não pode estar apaixonado pelas paredes porque isso é apego e apego Exato. não é amor apegado é é isso mesmo apego e... é dor. E... amor tudo é isso diferente Desculpa, pode falar. exatamente
0: tudo isso que eu tive que levar esse tempo grande para entender e nesse tempo de cinco anos também, eu tive um filho, eu tive dois filhos, né? Então, eu tenho um filho de cinco anos e meio, um filho de dois anos e meio, tudo nesse, meio, nesse rebuliço todo, é, procurando entender tudo isso. Mas isso foi caindo uma ficha aqui, outra ali. Como eu falei, essa semana passada caiu outra. Eu falei, se eu não tivesse sido saído dessa forma do terreiro, eu não teria entendido a espiritualidade como ela realmente é em essência, né? Isso que você acabou de dizer. Que ela não tá ali, na, ali dentro das paredes, não tá ali naquele pongá não tá nas imagens, ela tá comigo, em mim, na essência, né? Sim. Você acessar ela é um treino também, mas é, é só perceber, né? É só se conectar, é só perceber no corpo, como a gente, a gente fala no grupo, ai tá doendo aqui, mas... Peraí, aí, vamos ver o que que é, né? É, tá pesado? E tal, tá, ou então tá leve, ou então... A gente vai entendendo. E eu fui descobrindo tudo isso, é, como, como que estava sendo é, feito tudo isso, né? Esse caminho. E aí, um dia, olhando, lógico, que a gente sempre acha você pelas redes sociais, <risos> olhando o Facebook, é, de uma, uma amiga minha que estudou comigo e que depois trabalhou comigo no último emprego que eu tive... Ela postou um vídeo seu. E eu olhei. Achei interessante. Tá. Não é mim, É, tá. Vi, ela postou de novo. Postou de novo. Olhei de novo. Aí eu entrei no canal, né, na página. E comecei a seguir. Porque eu achei bem interessante o, o, o outro vídeo que eu vi. Comecei a seguir. Aí você começou a aparecer na minha muitas vezes, né? E aí apareceu o, curto, o curso de radiestesia. Antes do humanoterapeuta. O radiestesia. Aí eu olhei... Eu falei, interessante, entrei e me inscrevi para a semana de, de radiestesia. Quando eu fiz a semana lá de radiestesia, uma luz se acendeu, eu não sabia nem direito o que era, eu sabia que era energia. eu não sabia exatamente o que, que era e ia ser aquilo. Mas aquilo me acendeu uma luz. Eu falei, não sabia muito bem o que. Fiz o curso, mas assim, eu comi o curso. Eu Em um mês eu terminei o curso de radiestesia, muito empolgada, é, não tinha ainda percebido que eu tinha achado o meu caminho, não tinha ainda, uhum. assim, eu tinha naquele momento achado uma coisa muito empolgante que há muito tempo eu não fazia, que eu tava tinha saído do meu trabalho por causa dos filhos, estava há cinco anos sem terreiro, sem trabalho, ainda assim, estava ali cuidando da família. Falei, nossa, isso daqui vai ser muito legal fazer, vou fazer, e já comecei a fazer, postei uhum. nas redes sociais que eu, depois que eu terminei o curso, que eu estava atendendo, te, comecei a ter os clientes já de radiestesia, legal. fazia tudo online, é, eu fechava um pacote de quatro normalizações por mês, uma por semana e dava um, um, um fazia né a, a consulta e depois eu dava um feedback por áudio no WhatsApp é, relacionando com a metafísica da saúde o que, que tinha aquele órgão em desequilíbrio, o que, que era para é. assim, então ficava, ficou uma consulta legal as pessoas também me davam um retorno aí na semana seguinte mudava enfim Todo mundo gostou muito dessa forma. Logo, na sequência, abriu um o monoterapeuta. Eu falei, não, eu nem pensei. Eu falei, vamos, quero ver, quero fazer. E comecei a fazer. Me inscrevi no monoterapeuta e comecei a fazer o curso. Acordava cinco horas da manhã, que era um horário... porque Pensa, duas crianças, né? Pequenho. Uhum. Tipo, toda aquela coisa. Você tem que estudar, prestando atenção. Porque não é um curso que você faz com povo. Você tem que estar ali, Exatamente. inteira, né? Uhum. O é, acordava 5 horas da manhã, estudava até umas 15 para 7, que era a hora que eles começavam a acordar, tal, todos os dias. Também em três meses, acho que eu terminei uma terapia Tem uma parte do curso que eu vou falar aqui para vou dar um spoilerzinho bem pouquinho. Uhum. <risos> Na parte da humanometria, né, para quem vai fazer o curso, espero que todos que estão ouvindo realmente atendam esse chamado, essa coisa linda que é, é que tem uma música uhum. ali no fim do módulo, tem uma música. Quando eu ouvi essa música, eu fiquei emocionada agora, espero não ficar. <risos> Quando eu escutei essa música, Andresa, meu Deus do céu. Aí, aí sim, eu tinha certeza que eu tinha achado caminho, eu tinha certeza que era aquilo, era isso que eu ia fazer na minha vida, né? Que eu tinha achado realmente uma forma de trabalhar com a minha espiritualidade, uma forma... De aquecer o meu coração de novo, uma forma de ajudar os outros, como eu fazia no terreiro, né? E, e que foi essa. Então, quando eu escutei, eu fiquei, escutando a música, a gente tem cinco minutos, eu escutei seguido, fiquei 15 minutos chorando.
1: Maravilhosa.
0: É uma música que ela toca numa frequência, não vou falar qual é, senão o pessoal vai procurar, e não é a mesma música. Não é. A música que tá no curso, ela tem uma frequência que eleva a gente até o, o hospital da Colina do Espaço Humanidade. E ela tocou demais, até hoje. se eu escutar, Toda vez que eu escuto, me dá uma... Mas quando eu escutei a primeira vez, eu falei, gente, é isso. Eu tô realmente, de novo, aquela sensação, voltei para casa, sabe? Né? Tô acolhida de novo. Eu, eu pertenço de novo. Porque essa coisa de pertencer, para mim, é importante. Eu acho que pro ser humano, em geral, é importante pertencer. Então, a dor de eu ter saído no, do terreiro também foi de não pertencer mais com certeza Não ter mais os irmãos, não ter mais aquela egrégora. Então, de, quando eu achei né, o, o monoterapeuta e me formei e, e a gente fez o tratamento e tudo aquilo, você vai cada vez mais sentindo a, a, o pertencimento. Então, hoje eu pertenço a egrégora do, do, né, do Espaço Humanidade... Eu pertenço ao hospital, eu pertenço à vibração, eu não sou especial, mas eu sou essencial nesse Beleza. organismo todo, né? Que a gente aprende isso também, então, eu, hoje eu tô realmente plena, assim, tá
1: gostoso. Ai, que delícia! Muito bom escutar isso, essas músicas. Muito. É porque é o ganho de consciência junto com uma limpeza energética que a gente vai fazendo, aliado a esses estudos, aliado a uma frequência. Né? E Sim. há uma egrégora espiritual muito forte, com o objetivo de ganho de consciência mesmo, em todos os sentidos, Sim. né? Não é espiritualidade, não é só, ah, que gostosinho. Não, espiritualidade é ser soldado da luz, é ser soldado da luz. Sim. Ninguém falou que isso é fácil. Né? Os, nossos, os nossos bichos vão subir, as nossas questões vão sair. Então, a gente diz que é, é, só a verdade vos libertará. E é, e é a verdade sobre mim mesma, então tem partes minhas que não são tão bacanas, não, são, não. estão em processo de evolução e eu preciso ter consciência e ter verdade, olhar para elas e falar, essa parte aqui eu sou uma uhum. grandessíssima de uma filha da mãe e fingir uhum. que eu não sou não está me ajudando, não é a verdade. Então é olhar Sim. de frente para aquilo e entender que a gente criou as coisas que a gente vive e é tudo isso, hum. né? Então, é, é, é tudo isso que vai fazendo a limpeza da verdade de quem, de fato, sou eu, né? assumindo hum. as melecas que fizemos nessa Sim. vida, em outras, e a gente fala um pouquinho disso lá, das dívidas kármicas, lições leções uhum. kármicas, processos missionários, assumindo, e aí, essa frequência vai, é, se abrir, vai abrindo um espaço para essa frequência, é, de fato, pra gente ser esse soldado da luz, bater o peito e falar... Ninguém disse que seria fácil, mas Não. com certeza é extremamente possível e gratificante. Que é. legal, Rê. E como é que estão tá os seus atendimentos agora? Então você é da turma humanoterapeuta 6, Sim. É, já faz mais de um ano, né? agora nesse momento uhum. que a gente está conversando. É, como é que tá o processo do humanoterapeuta? Como é que estão tá os seus atendimentos? Como é que está a sua vida? Como é que foi isso, é, e como é que tá isso agora, né? O que que não era possível antes, que é possível hoje, enfim. Como é que tá a sua vida agora como terapeuta
0: Eu falei que só da parte gostosinha, bonita, né? Então tem a parte também do tal tá um nó, né? Do nó que dá é. na gente, aqui a gente tem que ir soltando, né? Isso eu não, realmente não falei. Ainda tô nesse processo, porque é, é um ajuste de frequência contínuo, né? De tudo, né? Até... Do, 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 da, da mentoria, enfim, tudo é muito, é muito ajuste, é muita, é, é muito caindo ficha o tempo todo, e você se defrontando com aquilo, é, que é aquilo que é você mesmo, né? E, e tentando entender, e tentando processar, então assim também tem essa parte. Então, não foram, lógico, que tudo flores, eu terminei o curso, começou é eu falei, os, os meus os cli, clientes de radiestesia, quando eu terminei o manoterapeuta, eu Falei para eles que eu poderia fazer agora a consulta na mesa quântica e a gente continuar o processo é, de, de uma outra forma, com outras Sim. técnicas e tal. Então, alguns deles quiseram, né? Não todos, mas alguns. Eu já, Dali da radicestria eu já comecei a treinar, porque foram os meus primeiros, o, o, a mesa quântica e, tu, e todo o processo, todo o tratamento. É, eu não morava aqui em Serra Negra, eu morava em, outro, em outra cidade, lá em Penápolis lá eu tive bastante é, atendimentos presenciais então além desses online que vieram da radiestesia é, filhos, meu filho meu filho estava na escola então a mãe do amiguinho se interessou e veio depois a outra depois a outra e assim eu tive umas pessoas não vou me lembrar umas nove pessoas acho de atendimentos que eu pude fazer presencialmente eu tinha uma sala na minha casa mesmo, eu sei que é complicado isso, mas como hoje eu trabalho muito tempo com a espiritualidade, então eu consigo, de alguma forma, isolar, né? Um espaço para isso. Uhum. Um espaço. Já tenho, né, uma igreja, enfim. E um fazia a Rosa Tempo É um, um, campo, um campo de força ali que eu. Que a gente, né, todos os cursos não foram um vão, né? Que eu uhum. fiz para poder uhum. É, e aí eu atendi ali, foi fantástico tudo assim, o, o, e o, o retorno deles também, então uma das pessoas que eu peguei, que foi duas bem fortes assim que eu peguei, uma teve um processo de abuso, a outra teve um processo de síndrome do pânico, onde eu comprovei, ela veio, essa de, do pânico, ela veio na sessão e aí ela falando, ela entrou em pânico, uhum. e a PDR tirou na hora, e assim foi... Incrível assim. eu que tava Você, a gente acaba se emocionando, né? Uhum. Então assim, na hora eu tirei ela falou, ela quando ela voltou ela falou: "O que que você fez?" Eu falei: né?"
1: Ela teve um surto, um surto teve. na sua frente, na hora se aplicou a técnica e ela saiu. Teve. Legal, entendeu? É,
0: ela vem de um, de um relacionamento de abusivo onde uhum. ela apanhou muito em um determinado momento, até desmaiou, foi abusada naquele momento, desmaiada mesmo. E, e ela ficou com pânico desde então E no dia, num dia, nesse dia na consulta Ela me contando esse fato Ela entrou em pânico né Ela uhum. surtou realmente uhum. E aí eu fiz a TTR nela né? E foi uma, duas, três Até que ela passou E aí depois a gente fez o tratamento inteiro E ela saiu realmente curada Ela não tem mais Ela me agradece até hoje Já faz tempo E ela fala Re... Hey, meu Deus, eu posso ver, porque aí ela não conseguia, ela não lembrava do rosto da pessoa, foi por isso que ela surtou, ela não lembrava do rosto do ex-marido. E uhum. na consulta ela lembrou, e aí ela surtou. E aí ela agora consegue vê-lo na rua e tá tudo bem. Né? Então é, eu fui tendo essas, essas confirmações que a gente precisa ah, é. também, né? o ego precisa a gente não. Eu, eu explico
1: é, isso eu como processo de cicatrização. Né? Porque isso. às vezes é, é você ter a cicatriz, é, e, que esse é o, o processo do, do, do tratamento mesmo, né? Porque tem coisa que a gente não quer mais ver. Isso não significa que está tá resolvido. A gente só está escondendo uhum, a uhum. coisa debaixo do tapete. Quando tem a cicatrização, de fato, é, você vai lá. Você sangra aquilo, tira aquele veneno, né? Tira aquela. Estou uhum. fazendo assim porque eu tenho uma cicatriz aqui na mão. Uhum. Então você sangra ela, né? Tira aquele veneno, limpa. Esse é o trabalho energético, limpar esses blocos, uhum. essas feridas energéticas. E aí ela cicatriz mesmo. E aí você olha para a cicatriz, você lembra do tombo, mas ele não dói uhum. mais. Né, uhum. esse é o processo não é fingir que ele não existe porque ele tá lá. Exato. Tanto é que quando ela entra em contato, ela é surta, então a ferida tá lá, cheia de é, veneno dentro. Então, quase um processo de sangria mesmo. A gente mexe de novo, remexe, dói, né? Um pouco. Dói. As técnicas estão aí, justamente para limpando esse processo e aí virar um uhum. processo de cicatrização, onde você olha. Lembra, porque a gente não é louco, Sim. não vai esquecer, né? Não vai lembrar, mas não vai mais doer. Essa é a uhum. ideia de todo o processo é. do humanoterapia, É isso aí. Que legal. Pois e é. aí, aí você estava lá em Penápolis com as suas tava. assistidas, que eu sei as assistidas, tá aí, aí. um pouco da história.
0: Teve uma outra também que foi muito intensa, essa que teve um abuso na infância. E hoje ela me procurou na semana passada. É, querendo mais um bloco de tratamento. Então, assim, ela mudou essa mudança dessa pessoa, até, assim, vibracionalmente, assim, na vibração você sente. Então, quando ela chegava, era uma coisa até que me incomodava, uhum. né? Chegava, chegava a me incomodar, foi tratando, tratando, tratando. A gente fez o tratamento inteiro, as três manometrias, a tacão a PDR, a regressão. A regressão dela foi muito intensa, até que... Ela é outra pessoa. Ela chegava, o olhar dela era outro. Né? A, a fisionomia da pessoa era outra. Ela mesma via, ela fala, nossa, eu tô mais bonita. Eu também, tá muito diferente de tudo. É né? energeticamente diferente e tal. Só que ela tem ainda muitas questões. Então, a gente tirou aquilo que doía mais, que era o processo de abuso, que era é, o, o processo com a mãe, e todas essas culpas, e, né? abriu a consciência dela de uma tal forma que hoje ela consegue enxergar, antes de acontecer, então ela consegue enxergar que alguma coisa não tá legal e já me procurou, falou, Rê, hey, é, vamos, eu preciso de você, eu falei, não, tá bom, vamos fazer uma consulta, então assim, ela já consegue, em vez de surtar com aquilo, ou entrar naquele processo de dor, ela já percebeu que alguma coisa não estava legal, justamente porque ela ganhou uma consciência e já me procurou pra gente já descobrir o que é juntas. Antes né? de piorar, né? Antes de piorar. Eu achei isso fantástico. Eu falei, que legal que você se percebeu, que você está se conhecendo e entendendo.
1: isso que você está falando, desculpa te interromper de novo, mas é que tá bom. Eu não posso ah, deixar, não posso perder a, a, a oportunidade. É, isso é quando a pessoa vai pelo amor e não pela dor. Ela tá indo pelo Sim. amor a si mesma, ela tá se percebendo, uhum. se amando e antes de chegar num processo de dor tão profunda, ela tá buscando o processo uhum. de autocura, de amor, de consciência sobre o que ela está sentindo. Ela já está se percebendo, se amando e buscando. Então, ou a gente vai pelo amor ou pela dor. Nesse, a maioria das pessoas vai pela dor, eu busquei pela dor. Tá? Mas hoje eu consigo perceber Que nem nesse caso Ela tinha uma dor, ela tratou pela dor E nesse momento Ela tá indo pelo amor e pelo valor Pelo amor próprio, pelo valor que ela tem a ela mesma Sim, né? Sim. a gente pode ir pelos é. dois nomes
0: Foi muito bonito Porque ela, assim, ela não quer perder Então ela vê que alguma coisa já tá E, e, e ela não quer porque ela do... era muita dor Era muita dor Então assim, até de repente O receio de voltar naquela dor Então ela já percebe e já não, né? Então já vamos tratar. Então Sim. Então tão legal. Legal. É, aí eu tive, né? Vou, é, falando, continuando a história, o, os nossos, os nossos demônios começam a sair, né? Os nossos, as nossas sombras, né? É, que ainda estão aqui por mais tratado que a gente fez o tratamento, e tal. Mas quando a gente começa a ganhar consciência e começa a realmente olhar para dentro da gente a gente começa a realmente a ver que a não é tão bonito assim. Uhum. E por mais que a gente saiba disso, a gente ainda não tem consciência do que é esse não tão bonito assim. Né? E a gente começa a se sabotar de novo. E foi o que eu fiz. Então, lá estava tudo bonitinho, tudo estruturado lá na cidade, eu já tinha os meus clientes, né? um chamando o outro, então, não sei o que, é, deixa, a gente, falei, não, quero ir embora, 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 quero ir embora não tá bom. Quero mudar de cidade e arrumei tudo. Em dois meses, arrumei tudo e vim embora para a Serra Negra. Vim para cá. Do nada. É, por do nada. É, não, então, do nada não. Aí, aí a gente vai percebendo o porquê desses movimentos que a gente faz, né? Claro que tinha um porquê. Um porquê estar aqui hoje nessa, nessa situação. Então, hoje eu moro numa montanha longe de todo mundo. Estou super isolada com meus filhos protegidos. Eu vim conduzida para cá também de alguma forma. Meu marido encontrou também O projeto de vida dele aqui Então eu deixei um pouquinho meu lá Vim pra cá, não sei Por quê, foi numa agonia é, E ele encontrou realmente o, o que ele Tinha que fazer, que ele também tava meio perdido Então ele encontrou aí O, o, o projeto de vida dele Mas nesse meio tempo eu fiquei porque eu deixei meus pacientes lá e não, não, nesse momento não dá nem para buscar outros aqui, porque é tudo lá. Só que eu estou hoje com 12, 12 clientes, né? eu tenho 12, 12 clientes que eu estou atendendo. Quando eu falei com a gente eu tinha não, então entraram mais três nessas uma semana e meia, entraram mais três. Então, atendendo todos online e prestando atenção bastante assim em, nesse processo todo, né? Então, quando eu vi que ai, eu surtei, eu falei, não, porque eu deixei todo mundo lá, né? A coisa tava andando e tal, porque eu fiz isso, tem um porquê, né? Então, assim, olhando, olhando para dentro de mim e vendo que eu quero controlar o mundo e que nada pode controlar, né? Nem os meus próprios quereres, nem os meus... então isso foi um outro aprendizado onde eu ai, é muito bom é, ter olhado para isso Ter entendido isso E ter acalmado isso dentro de mim Então assim, hoje eu entendo que qualquer lugar tá bom né? Não é lá, nem aqui, nem em outro lugar A coisa é como é Em qualquer lugar que a gente esteja né? A gente vai fazer, vai trabalhar Só tá aberto em qualquer lugar que a gente esteja É só deixar a coisa Fluir, largar os processos Não ficar querendo segurar Não querer não controlar Deixar a coisa fluir
1: né? Exatamente. Acho que é isso e aí você chega, se for pensar bem, você é, teve aquela dor que foi embora e aí não tinha mais os assistidos, e como é que eu faço? Entrou numa dor, a gente é. até conversou sobre isso, e, porque foi para a Serra Negra, meu Deus, acho que eu fiz a maior besteira da minha vida, é. e aí você não estava percebendo que, de alguma maneira, você já estava tendo um. um uma, estava sendo conduzida para ir para um lugar um pouco mais afastado, num período que? Alguns meses antes do processo do coronavírus. Né? Então depois é que a gente vai entender Por que, que a vida nos levou Por alguns caminhos que no momento A gente não entendia, não aceitava Ficava brava ou triste E que na verdade tudo está caminhando Tudo está indo para o bem, para o bom Para o belo e para o justo E que a gente quer ter controle sobre tudo Mas que a gente não tem controle sobre tudo A gente pode ter Sim. alguma boa administração Sobre algumas coisas E a gente pode ter controle sobre Como eu olho as coisas né? Então, em algum momento você deve Sim. ter pensado, eu fiz tudo errado, né? e se julgando, se maltratando, eu não sou passa. uma idiota, eu sou uma burra, eu fiz tudo errado, eu larguei tudo, quando na verdade a vida já estava te conduzindo para que a coisa acontecesse exatamente como ela deveria acontecer para o bem, para o bom, para o belo e para o justo, como sempre é. A gente só precisa aprender a ajustar a lente. E esses dias eu escutei. É uma coisa muito legal e que eu acho que é bem verdade. A gente não troca a lente, a gente limpa a lente, né? Uhum. A gente ajusta o foco, né? Dali do, do, para onde a gente está olhando para o bem ou para o mal. Eu posso ver tudo com olhos ruins ou olhar tudo com bons olhos, olhar com os olhos do coração, né? Zóia com zóio o é, E limpar a lente, né? Às vezes ela está embaçada, a gente precisa dar uma limpar, olhar com... com, com com aquele olhar bom de que tudo está sendo, de certa maneira, conduzido e que a gente está, sim, sobre a proteção de algo muito maior e sobre o carregar as nossas, é, os nossos, a nossa cruz de acordo com aquilo que a gente já criou na, nessa vida ou em outras vidas. E aí vem a dívida kármica, a lição kármica, enfim, ou os processos missionários e limpar as nossas lentes de acordo para olhar para aquilo de verdade, né? com a realidade sim. que aquilo tem e não criar uma ilusão de que eu sou boazinha ou eu sou especial, sim, né? é. a gente não sim. é boazinha, a gente não é especial, sim, 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 a gente tá sim. aqui para fazer o que tiver que ser feito e em alguns momentos o não ser boazinha é o melhor que a gente pode ser. É. Né? Que é Também olhar com a vontade de trazer aquela ira, não o ódio, não a raiva, mas aquela ira de olhar como realidade para a nossa vida, para a nossa história, para nossa e tomar uhum. a força que a gente precisa para uhum. fazer a, a virada do jogo aí, das nossas... é. e criar, lidar com os nossos demônios internos, com as nossas sombras, e não odiá-las, mas sim iluminá-las. Né? Porque elas sim. são forças que estão dentro da gente, elas só são feias porque a gente ainda olha para elas com olhos ruins, quando a gente amar é. todas as nossas partes. Ai, o negócio fica bom. Que legal, Rê. Então, muito bom. Então, você está atendendo. Muito legal essa história, Rê. Então, você está em Serra Negra, você atende presencial, você atende online. E como é que eles podem te encontrar, Rê, para o pessoal da Serra Negra, da região, ou mesmo não? Como é que eles conseguem te encontrar nas redes sociais, caso queiram alguma orientação, fazer consulta, fazer tratamento? Onde eles te encontram?
0: Pelo Instagram, Renata Sucupira. Né, o uhum. nome, tudo, tudo junto. junto. Renata Sucupira, tudo junto.
1: É Sucupira, é isso Pira. mesmo, né? S-U-C-U-P-I-R-A. Isso. Tá, Renata tá, tá. Sucupira, tudo
0: junto. No uhum. Instagram, me acha, dá pra me chamar ali pelo, pelo direct ou pelo celular, não sei se pode deixar.
1: Pelo acho, pelo meio He, acho meio arriscado, Rê. Acho meio arriscado. Por segurança mesmo. Tem um monte de golpe no WhatsApp, essas coisas. É. Infelizmente, a gente tem isso. Então, até para a sua segurança e para a segurança das pessoas, entendeu? Uhum. Então, eles te mandam pelo direct e ali vocês... E é isso? Ah, eu acho tá. mais, mais seguro. Exato. A gente tem visto, tá. aliás, eu queria até dar uma dica para todo mundo. É, tem gente que coloca o telefone é, nas redes sociais é um pouco arriscado. De verdade, a gente que uhum. trabalha com isso e que a gente tem está em grupos maiores, e eles têm falado bastante, ter bastante segurança com isso em relação a deixar o telefone. Né? Então qualquer coisa manda pelo direct, aí no direct, né? no, no inbox, aí vocês trocam com os telefones, aí, aí é mais, bem mais seguro, tá bom? Para você e para as pessoas tá. para não ter essas, esses malandrinhos aí, é, a gente precisa estar, uhum. estar esperto, sim, porque essa história de que o mal não existe, não é de tudo verdade, Opa, né? Ele existe, existe, existe sim, e a gente precisa estar pronto para ele. A gente não precisa ter medo, mas é, ficar, viver com medo não faz sentido. Porque o medo não existe. Isso não significa que o mal não exista, né? Mas viver com medo não faz com que o mal não... Com que a gente seja protegido, tá bom? A gente precisa ser inteligente e amoroso para entrar na frequência certa. Tá bom? Então é isso, eu adorei conversar com você. Então, para quem Também, quiser, sim. quem quiser conversar com a Re, quem quiser consulta, tratamento dentro desse sentido, é, do humanoterapeuta, dentro dessa metodologia, então, Renata Sucupira nas redes sociais, e aí vocês uhum. conversam com ela, vai ver as redes sociais dela, enfim, vão conversar. Então, Legal. obrigada, uhum. eu adorei conversar com você, muito bom saber Também. dessa história, um pouquinho dela aí eu já sabia que a gente já tinha começado, é. é, mas muito bom, muito bom, obrigada por dividir com a gente, né, a Vamos. sua história, é, a, a sua, uma psicóloga que aí começa a entrar no centro de Umbanda e sai de um centro, sei que não é tão simples assim, a gente divide todas essas histórias, porque tem coisa boa, tem coisa ruim, mas essa é a nossa, é a nossa verdade e um dia a gente vai viver é, só de histórias. Um dia a gente, é só a nossa história que vai valer, né? Então é. que a gente saiba viver o, o caminho do, da luz, o caminho da luz no sentido da lucidez sobre a gente mesmo, né? E quando Sim. a gente vive a nossa história com intensidade, com integridade, aí a gente pode fazer da nossa maior dor se transformando na nossa maior força, porque é o nosso aprendizado. É o caminho do mestre interior. Então é isso. Rê, uhum. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, por parar obrigada. um pouco do seu dia, por dividir sua história com todo mundo aqui. Espero que tenha feito todo mundo repensar. Tem gente que se reconhece nas mesmas histórias, eu tenho certeza. É. Tá bom? Muito obrigada, tá bom. Obrigada. Obrigada. Beijos. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. tchau, tchau. Então é isso, gente. Então espero que você tenha acompanhado a história da, da Rê, que você tenha gostado e que você tenha se reconhecido em alguns momentos. Quantas dúvidas, então, uma psicóloga que frequentou todo o tempo os centros e que em algum momento também se depara com o entendimento do tempo que, que habita em cada um de nós. Então o ele tem enquanto objetivo fazer despertar tantas questões né, internas é, e que o processo é lindo, não necessariamente fácil, mas vale a pena esse caminho de volta para casa, né? E essa casa está aqui no nosso coração. Então, que a gente, é que cada um tem seu tempo, mas cuidado para não se atrasar, né? A vida está passando é... e essa experiência ela é única, ela pode ser bonita, se ela for encarada com verdade, com seriedade, com maturidade, sem, é, sem, sem dar trampinho na vida, sem pequenas mentiras que só corroem a, a nossa alma, as pequenas mentiras que a gente conta pra gente, que a gente conta para o mundo, que a gente está tentando se esconder de alguma coisa que na verdade não faz o menor sentido, é só encarar com seriedade e com amor próprio, até quando a gente faz um monte de besteira, a gente precisa ter consciência disso, entender que a vida é como é, e não como eu quero que ela seja, que se minha vida está do jeito que ela está hoje, eu construí isso de alguma maneira, nesta vida ou nas outras, tá? E aí eu venho construindo tudo, tudo que está na minha vida, fui eu que criei, de certa maneira, tá? Com os meus valores, com as minhas dores, com os meus horrores. Então, é só um processo de ajuste energético para a gente poder fazer... O ah, um equilíbrio energético daqui. então não é pagar, é equilibrar equalizar, né? zerar essa contabilidade e aí partir para um processo missionário então os humanoterapeutas entendem um pouco melhor isso, quando a gente fala das dívidas kármicas, lições kármicas e processos missionários, tá bom? Então é isso, gente espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo programa você tem fome de quê? Tchau, tchau